0: Boa noite, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui para adorarmos o nome do Senhor, nós aqui e vocês aí para que o nome do Senhor seja glorificado, que essa noite seja uma noite que você possa se entregar ao Senhor através dos louvores e que Deus possa falar tremendamente ao seu coração através da palavra. Vamos nessa noite adorar e bendizer o nome de Jesus.
1: Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava, já não separava Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia Pois um dia a sua morte Trouxe vida todos E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu E o véu que separava já não separa mais E a luz que outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só
0: foi rasgado de alto a baixo e hoje nós temos livre acesso à presença do Eterno Deus. O nosso, nosso Deus nos amou de uma forma tão grande que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Hoje nós podemos, com todo o nosso coração, dizer a Ele que Ele é o nosso Jesus, Ele é o nosso Salvador. Que nessa noite você possa se entregar de todo o teu coração, ao Senhor. Faça isso. Você sabe essa canção? Então, e louvores ao Senhor. Vamos exaltar a Ele. Cante, meu Jesus.
1: Meu Jesus, Salvador, outro igual não há, todos os dias quero louvar as maravilhas de Com tudo que sou, eu sempre, sempre te Mais perto do monte, mais perto da face me espanta. como Moisés declarou a Ti se o Senhor não for comigo não faça subir nesse lugar, Deus que a Tua presença seja intensa na nossa vida oh, todos os dias eu habitarei na casa do Senhor por longos dias oh oh, 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 oh oh Deus oh Senhor vai invadindo cada lar nesse momento com a Tua presença, Deus só a tua presença, só a tua unção quebra o jugo Só a tua unção quebra o jugo e liberta o cativo oh, Que haja libertação nessa noite Que haja libertação na sua vida
0: habita no meio dos louvores e nós acreditamos que aí onde você está não sei se você está na sua sala no seu quarto na cozinha seja qualquer for o lugar que você esteja creio que o poder de Deus pode te alcançar a Bíblia fala de um homem que não tinha dignidade nenhuma até porque ele nem era lembrado pelo nome dele ele era chamado de Bartimeu que não era um nome significava filho de Timeu Cego, pedindo esmola nas esquinas mas esse homem de uma situação tão difícil aos olhos humanos teve algo tão surpreendente que eu quero te encorajar nessa noite a ter também ele era cego ele não tinha vista mas ele tinha fé porém ele tinha visão e aquele homem quando percebeu a presença de Jesus Jesus estava passando por ali Ele passou a gritar Gritar ao ponto das pessoas o criticarem Ele dizia Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim E a multidão dizia Cala a boca, ceguinho Ele não vai te ouvir Mas havia dentro dele uma convicção tão grande Que a expressão Filho de Davi significa Eu sei de onde você veio Eu sei que tu és o Messias, o ungido, o prometido E ele entendeu que naquele momento Ele estava diante da chance da vida dele Porque ele era cego E ele queria enxergar Qual a debilidade que tem te alcançado? Quero dizer para você que o mesmo Deus O mesmo Jesus que curou o Bartimeu Está aí na sua casa Disponível para você A grande diferença é que Muitas vezes nós não temos a fé que o Bartimeu teve, mas eu estou te encorajando nesse momento, a entender que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, não há nada impossível para o nosso Deus, Deus está disposto a fazer, você está disposto a clamar? Se você puder fechar seus olhos, se você puder colocar a mão no seu coração, vamos fazer esse momento de, de clamor, e crer que Deus pode te alcançar, e onde você está, Deus pode alcançar uma pessoa, que você esteja orando nesse momento, vamos clamar ao Senhor, com a fé de Bartimeu, que surpreende Jesus, não é o tamanho da sua fé, se ela é grande ou pequena. Basta ter fé. Porque se tiver fé tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para um monte, vai de um lugar para o outro, que assim vai ser feito, diz a palavra do Senhor. Deus também não está interessado no volume da sua voz, mas sim na intensidade da sua fé. Vamos clamar a Ele. Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer aquilo que a circunstância já disse para a gente que não tem mais jeito, tua palavra nos garante que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, e quando nós ouvimos essa expressão infinitamente mais, nós acreditamos além do natural, visita hospitais Senhor, visita corações feridos, traz restauração nesse momento, cura, salvação, libertação tua palavra diz em João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas no versículo 36 do capítulo 8 de João existe uma verdade absoluta se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e nós acreditamos que se Jesus estiver no nosso coração ele nos livrará de todas as amarras de todas as algemas de tudo que tem clausurado o nosso coração Senhor, muito obrigado, porque a Tua presença é real aqui onde nós estamos. E ela é real aí de todos que estão ouvindo e assistindo esse culto. Continua falando conosco, Deus. Age com o Teu poder no sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar nesse momento adorando ao Senhor, com aquilo que Ele tem nos dado, com os nossos bens, é, dízimos e ofertas É bíblico e a palavra do Senhor diz que a alma generosa Aquele que tem prazer em dar, em ofertar, ele vai prosperar E esse é o momento onde você aí na sua casa, aonde você estiver Pode também contribuir para que o reino de Deus venha avançar Na sua tela aí tem as contas da igreja, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú Onde você pode fazer a transferência bancária Tem o QR Code também A obra é grande, irmãos E nós acreditamos que através do poder da concordância Quando nós concordamos que Vamos fazer algo relevante Não somente no Brasil, mas no mundo Isso vai acontecer porque Aquele que sustenta a obra é o Senhor Então, se sintam privilegiado Em participar desse projeto De tantas coisas boas que Deus tem feito Nesse lugar E quer usar a sua vida também Quanto nós vamos estar cantando essa canção Vamos ofertar ao Senhor uh, uh,
2: uh, 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 uh. Nosso Deus é sobre Deus é soberano, ele reina antes da fundação do
0: sendo ao Senhor, que Deus possa te abençoar muito, abrir portas, fazer aquilo que as circunstâncias já disseram que não, Deus pode fazer o impossível, muito obrigado Senhor por esse momento de devoção, de entrega, de oferta ao Senhor, nós sabemos que ninguém dá mais do que o Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é exagerado no quesito bênçãos porque o Senhor nos surpreende sempre. Abençoa cada um que contribuiu, abençoa aqueles que hoje estão desempregados, que estão precisando do socorro financeiro, um socorro de alma, um socorro espiritual, que o Senhor seja essa provisão, Deus, para que todos tenham o privilégio de saber o que é ofertar e contribuir para o reino de Deus. Continua falando conosco, em nome de Jesus, amém e amém.
3: Olá, estou de volta trazendo as principais informações das atividades da nossa igreja. No dia 31 de outubro, o Wipe completa mais um aniversário cheio de boas atrações.
1: Você...
3: Chegando também o congresso da recepção no dia 14 de novembro. E o pastor Efraim tem um convite especial. Reserve a sua manhã.
4: Olá pessoal, tudo bem?
0: Estou aqui para te dar um recado. No próximo dia 14 de novembro, nós teremos um grande encontro da recepção da nossa igreja. Então se você faz parte da recepção,
4: prepare para o dia 14 a partir das 8h30 da manhã. Se você não faz parte ainda, venha também, venha conhecer esse ministério precioso que atua tão bem na nossa igreja. Amém? Que Deus te abençoe. E aguardamos você no dia 14.
3: Já estamos na contagem regressiva para o evento mais esperado pelos jovens da nossa igreja, Beam One Conference.
4: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos unidos num só lugar. De repente veio do céu um som com um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo
1: que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
4: Todos ficaram cheios, cheios, cheios do Espírito Santo.
3: A resposta traz na quarta-feira, dia 21 de outubro, Cristina Mel. O Congresso da Família está com nova data. Aumente as suas expectativas. por aqui até o próximo informativo. Deus abençoe você!
4: Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui trazendo a Palavra de Deus para você e eu quero abençoar a sua vida hoje com uma Palavra da parte de Deus. Estamos hoje num novo formato né? a partir desse domingo aqui no, no outro estúdio. Então eu quero te convidar, como se eu estivesse entrando na sua sala agora, batendo um papo com você, trazendo a Palavra de Deus mais pertinho de você. E para isso, eu quero pedir que você abra, por favor, sua Bíblia na carta do apóstolo João, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 7. O apóstolo João escreve sua primeira carta e ele é o apóstolo do amor. E é desse assunto que eu quero falar com você nessa noite. Você conhece a Deus? E o apóstolo João vai nos dar algumas dicas para que nós saibamos se conhecemos realmente a Deus ou não. A palavra de Deus diz assim, 1 João 4, verso 7 a 10. Amados... Amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, pelos nossos pecados. Glória a Deus por sua palavra. Queridos, nós sabemos que nós vivemos num país muito religioso, onde muitas pessoas falam de Deus o tempo inteiro. Muitas pessoas se consideram até especialistas em Deus. Quando se fala de Deus, às vezes a pessoa não estudou nada, nunca leu a Bíblia, mas se você falar de Deus, ele tem uma opinião dele. Mas o apóstolo João ele é taxativo aqui. Será que conhecemos a Deus realmente? Será que um povo que conhece a Deus vive o que a gente vive no nosso país, na nossa cidade, no seu bairro? Será que na sua família, realmente, os membros da sua família conhecem a Deus? Será que no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com seus filhos, esse conhecer a Deus tem se manifestado? Eu quero trazer esse questionamento para que você, de uma forma muito sincera, muito profunda, possa refletir e pensar no seu relacionamento com Deus, como tem sido. E se você realmente conhece esse Deus que você diz amar, que você diz crer e que você diz honrar. Bom, se você cruzasse com Deus na rua, você reconheceria? Bom, tem pessoas que cruzam com você e não te reconhecem. Mas será que se Jesus passasse por você, você... Ah, esse aí eu conheço. Eu sei quem é ele. Eu sei que é Deus que está falando comigo. Muita gente às vezes pergunta... Ah, como é que eu sei que é Deus que está falando comigo numa oração, né, numa situação da nossa vida? Você precisa conhecê-lo. Precisa conhecer a sua voz. Para você saber exatamente que é da parte de Deus que você está recebendo aquela orientação. A Palavra de Deus vai nos ensinar, então, como reconhecer como conhecer a Deus. Em primeiro lugar, são três pontos. Em primeiro lugar, nós conhecemos a Deus quando nós somos capazes de amar. Capazes de amar. A capacidade de amar é uma, é uma consideração, é uma natureza intrínseca de nós. Nós nascemos com essa capacidade, mas perdemos essa capacidade quando caímos no pecado. Deus restaura essa capacidade em nós, a capacidade de amar. O verso 7, ele nos diz, todo aquele que ama é nascido, é gerado de Deus. Tem o DNA de Deus e conhece a Deus. E João não deixa dúvidas. No verso 8, ele traz a ideia contrária. Ele afirma, aquele que não ama, não conhece a Deus. Não faz a menor ideia de quem seja Deus, porque não ama. Então não há dúvidas. A presença do amor de Deus em nossas vidas é a prova de que temos o conhecimento de Deus. Se temos o amor, temos o conhecimento de Deus. Tudo bem, pastor, está muito lindo, parece um livro de poesia, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, talvez não te tenha ensinado o amor, talvez não te tenha ensinado o que significa realmente amar. E eu quero te dizer que amar não é sentimento, amar é atitude. Vou te contar uma história para você ver se você entende melhor isso. No século XVII, um soldado inglês havia sido condenado ao fuzilamento por um Lorde inglês, o Lorde Oliver Crowell. A execução tinha sido marcada para o badalar do sino à meia-noite. Então eles prepararam toda a execução. Aquele moço que tinha sido condenado por aquele Lorde foi colocado então no paredão de fuzilamento e eles ficaram esperando o sino bater. Só que o sino não batia. Então eles foram lá, na, na torre do sino, para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, a noiva daquele soldado estava agarrada ao sino. E ela não permitia que o sino batesse. E quando o sino fazia força, ela fazia força ao contrário, de forma que o sino não badalou naquela noite. E aquele Lorde, ao ver as mãos ensanguentadas daquela namorada, daquela noiva, ele ficou né, movido com aquele sentimento e com aquela atitude de amor. Ele disse, hoje o sino não vai badalar. E ele deu perdão para aquele soldado que seria fuzilado. Isso é amor. É uma atitude de amor. Amor se prova com atitudes, não apenas com palavras. Né? Para quem achava que amor é sentimento, então entenda, amar é uma atitude. Amar não é sentimento. Você só conhece a Deus se tiver atitudes de amor. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabe da importância disso. Ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor. Veja que depois de escrever no capítulo 12 sobre os dons do Espírito, sobre toda a edificação da igreja, as maravilhas, os milagres, profecia, cura, tudo que pode acontecer na igreja, ele então vai dizer, olha, agora eu vou mostrar um caminho mais excelente para vocês. Agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ele diz isso em 1 Coríntios 13, verso 1. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo mais excelente do que tudo é conhecer a Deus. Mais excelente do que tudo é reproduzir o coração de Deus. Mais lindo do que qualquer coisa é se você começar a conhecer o seu Criador através da atitude que ele teria se ele estivesse aqui. O verso, 4, verso 11, ele vai continuar dizendo, nós lemos até o verso 10, mas no verso 11 ele vai dizer assim, amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4, versículo 11. Vem cá, se você entendeu quem Deus é, se você entendeu do que Deus é feito e o que Ele fez por você, você não tem outra saída se não amar quem está perto de você. Porque essa foi a atitude dEle, foi assim que Ele se revelou para você. E é assim que você reproduz o seu amor por ele através das atitudes de amor. Imagine se você se perdeu em uma selva, né? E tá passando maus bocados, e de repente uma família te encontra, te dá lugar para dormir, te dá lugar para você tomar um banho, para você trocar de roupa, para você comer. Ela te abraça, te recebe. Você passa uma semana ali sendo tratado como um rei, mesmo sem merecer, eles nunca te viram mas eles te recolhem ali, porque eles gostam de amar pessoas. Simplesmente por isso. Você sai dali de que maneira? Você sai dali inspirado pelo amor que aquelas pessoas demonstraram por você. Você não sai da mesma pessoa. Você, quando tra transmite amor, você vai inspirando mais e mais amor. É como se fosse aquele filme antigo, né? A Corrente do Bem. É um amando ao outro e o outro passando o amor para frente. Por quê? Foi tocado por tanto carinho, por tanto cuidado, né? E os pequenos gestos vão alcançando a gente, porque são atitudes, eles nos inspiram. Eu tenho te perguntar hoje, o que falta pro amor de Deus por você te inspirar a amar aos outros? O que falta? Esse amor de Deus, você precisa senti-lo, você precisa reconhecê-lo em sua vida, né? Muitos dizem... Né? que conhecem a Deus, né? mas a palavra de Deus nos garante, só conhece Ele quem é capaz de amar, não fala nada sobre ser religioso, não fala nada sobre é, apenas temer a Deus, isso é importante, temer a Deus é importante, mas não fala é, é, sobre crer que Ele exista, isso é um passo importante, é um primeiro passo, mas não fala nada de ter muita fé, a fé agrada a Deus, mas o amor sim, o amor garante que você conhece a Deus. Então, para muita gente, na verdade, o pulo do gato é você reconhecer o amor de Deus sobre a sua vida. Então, se você reconhece e tem uma vida de gratidão, de louvor, de adoração a esse Deus, fica natural ser inspirado por esse amor e amar outras pessoas. Mas, em segundo lugar, nós conhecemos a Deus quando vivemos por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Você talvez tenha dificuldade de se deixar inspirar por esse amor. Tudo bem. João nos ajuda no verso 9. Ele diz assim, Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, se Deus enviou o seu Filho o maior amor, a maior atitude, a coisa mais linda que Deus fez por mim e por você, foi ter enviado seu único Filho por amor a você. Segundo João, essa é a manifestação do amor de Deus enviar o seu filho Jesus foi assim que Jesus se transformou na própria demonstração do amor de Deus por mim e por você ele aprendeu isso das próprias palavras de Jesus João ouviu Jesus dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tem a vida eterna. É a manifestação do amor. Então, João gostou de 3,16 e em sua primeira carta, no capítulo 3,16, também, coincidência, Jesus Cidências, ele escreveu assim, nisto conhecemos o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em outras palavras, a atitude de Deus de dar o seu filho e a atitude de Jesus de se dar por nós nos inspira a amar os outros, mas também a viver por meio de Jesus. E é por Ele que vivemos. Então, Ele começou o seu ministério tendo fome. Né? Você vai ver é, é, na vida dEle, mas mesmo assim Ele se tornou o pão da vida. Ele terminou seu ministério tendo sede na cruz. Mas mesmo assim se tornou a água da vida. E Jesus se cansava, mas ele se tornou o nosso descanso. Jesus pagou tributo, mesmo ele sendo o rei dos reis. Jesus foi acusado de ter demônio, mesmo ele tendo expulsado demônios. Mesmo ele sendo aquele que enxuga de todos os olhos né, as lágrimas. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, mesmo ele tendo comprado o mundo todo. Todo, um todo com seu sangue. Jesus foi levado como ovelha para o matador, o mesmo ele sendo o, o bom pastor, né? Jesus morreu mesmo a sua morte, tendo destruído o poder da morte. Jesus ressuscitou porque Deus o exaltou sobre todo o nome que há no céu e na terra. E é por meio dele que aqueles que conhecem a Deus vivem. Viver por meio de dinheiro não é ato de quem conhece a Deus. Viver por meio da igreja não é ato de quem conhece a Deus. Viver por meio do pastor, viver por meio do seu discipulador, viver por meio de Jesus, prova que você conhece a Ele. Então, que tenhamos essa mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quem vive por meio de Jesus ou através de Jesus, ou olhando para Jesus, segue o exemplo de Cristo, vive como ele viveu, vive cheio de amor, transbordante de amor. Mas em último lugar, em terceiro lugar, nós conhecemos a Deus quando recebemos o seu amor perdoador, o perdão de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade extrema de receber perdão, porque não, nunca viveram isso na sua vida, nunca viveram isso na sua família, nunca viveram isso no seu ambiente. Quando se fala de perdão é algo estranho, mas você só conhece a Deus quando você recebe o amor perdoador de Deus. No verso 10, nós lemos que Deus nos enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que quer dizer isso, pastor? Jesus veio tornar os nossos pecados propícios, ou seja, um sinônimo para isso, aceitáveis, perdoados por Deus. Ele veio tornar os nossos pecados pecados perdoáveis por Deus, né? Como Deus é Deus perdoador, ele nos perdoa. Conhece a Deus quem recebe esse Jesus que perdoa os nossos pecados. Na verdade, o próprio Jesus é esse perdão encarnado, né? Toda vez que Jesus se encontrava com um pecador arrependido, ele oferecia perdão. Ele nunca Nunca barganhou com isso, sempre o perdão era oferecido imediatamente. O perdão de Deus é a manifestação do amor dEle por nós. E muitos tentam viver por meio de Jesus, muitos tentam demonstrar amor uns pelos outros, né? mas não conseguem receber o amor total de Deus, porque ainda não conseguiram receber o perdão total de Deus. né? E deixa eu te dizer, você não vai conhecer a Deus enquanto você não receber e entender que Ele já te perdoou por meio do seu filho Jesus Cristo, ele já te perdoou, você já está perdoado, o escrito da dívida está cancelado e pregado na cruz, o apóstolo Paulo diz isso e diz isso escrevendo aos Colossenses, ele te amou querido, Deus deu seu filho por você e perdoou você por meio do seu filho, não aceitar o perdão de Deus pode ser mortal, pois o perdão de Deus é a vida eterna para todo aquele que crê. Só conhece a Deus quem recebe esse amor perdoador. O presidente dos Estados Unidos, James Garfield, foi baleado seis meses depois de assumir o governo. Ele nunca perdeu a consciência. Então foi para o hospital, aonde o doutor tentou encontrar a bala com os dedos, mas não conseguiu. Depois ele tentou com um instrumento de prata, mas também não conseguiu. Ele viajou para o Washington, onde um time de doutores tentou encontrar a bala, sem sucesso. Chamaram então Graham Bell. Né, Graham Bell, que tinha inventado o telefone E ele também não conseguiu encontrar a bala De julho a agosto Ele foi de médico a médico De medicina a medicina da época Nada pôde fazer Ninguém pôde fazer nada por ele Até que em setembro ele faleceu Não da ferida, mas de uma infecção Que ele pegou por tantas pessoas Terem mexido nele tentando encontrar a bala Tentando encontrar a bala Assim também são as pessoas que habitam com suas feridas abertas por muito tempo, sem usar o remédio infalível, que é o perdão de Deus, simplesmente porque acham muito difícil o fato de ter concedido um remédio tão maravilhoso de graça. E eu quero te convidar nessa noite a você refletir a sua condição de realmente conhecer a Deus e de realmente aceitar esse amor perdoador de Deus. Deus tanto nos amou que deu seu Filho por nós. Através da fé em Jesus, ganhamos perdão real, nascemos de novo, conhecemos a Deus e a partir daí somos novas criaturas que aprendem o dom de amar. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem precisando receber a Cristo por seu único e suficiente Salvador. Talvez você esteja agora me ouvindo precisando reavaliar se você realmente aceita esse perdão de Deus na sua vida. Muitos creem em Deus, muitos creem que Jesus veio, morreu na cruz, mas não conseguem receber o perdão de Deus eu quero te trazer a esse lugar nessa noite, de realmente receber 100% do perdão de Deus, não carregar mais culpa, não carregar mais medo mas entrar nesse lugar de conhecer a Deus, de saber quem ele é e de saber que ele é amor, ele é amor a gente ama, Deus não, Deus é o próprio amor então ele não tem outra coisa para te dar para se revelar na sua vida senão o amor dele e viver longe disso é viver desprezando aquilo que Deus é na sua vida você conhece a Deus realmente? se você ainda não conhece na totalidade esse amor e esse perdão de Deus eu quero te convidar a fazer uma oração na sua casa agora junto comigo feche seus olhos aí e receba esse perdão de Deus ore assim Santo Deus eu quero receber o seu perdão por completo hoje eu quero lançar fora toda a ansiedade eu quero lançar fora todo o medo. Eu quero me arrepender totalmente dos meus pecados e receber de coração aberto e grato esse perdão que só o Senhor pode me dar. Obrigado pelo grande amor com que o Senhor me amou. Enviou o Seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim. Eu creio que Ele é meu Senhor e meu Salvador. E eu creio que o perdão real veio através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Assim, eu recebo a Ti no meu coração, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração junto comigo, com sinceridade do seu coração, a Palavra de Deus te garante que você hoje nasceu de novo. Você é nova criatura. Você precisa, então, agora começar a caminhar com Jesus. E para isso, nós queremos te ajudar a caminhar junto conosco. Então, você tem aí um QR Code, você tem um WhatsApp, o um número de WhatsApp aí na tela, onde você vai poder enviar uma mensagem para a gente ou então preencher um formulário através do QR Code. Nós vamos entrar em contato com você, você vai ser bem cuidado, bem tratado, discipulado e vai conseguir caminhar uma vida com Jesus, não vai abandonar essa decisão, que é a decisão mais importante da sua vida. Eu quero te abençoar para terminar esse culto nessa noite com a Bênção apostólica. Feche seus olhos aí no seu lugar. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vocês, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana na presença de Deus. Busque conhecer a Deus. Ele quer se fazer conhecer por você. Deus te abençoe.